1: 코로나 때문에 금년은 좀 상황이 다릅니다만 5월에 국내에서는 크고 작은 음악 페스티벌이 많이 열리고요 그 중에 또 많은 분들이 찾는 게 재즈 페스티벌입니다 또 수많은 카페에서 재즈가 흘러나오기도 하죠 하지만 여전히 또 많은 사람들이 재즈는 매력적이지만 어려운 음악이다 또 일부 매니아들만 즐기는 복잡한 음악이다 이렇게 생각들 합니다 그래서 오늘 KBS 1FM에서 재즈 수첩이란 프로그램을 20년 넘게 진행해오고 있는 황덕호 재즈 평론가를 초대해서 우리가 잘 몰랐던 재즈에 대한 이야기 나눠봅니다.
0: 황덕호 평론가는 1992년부터 1995년까지 음반사의 마케팅 담당자로 일하면서 여러 잡지에 재즈에 관련된 글을 쓰기 시작했습니다. 1999년부터 KBS 클래식 FM에서 재즈 수첩을 진행하고 있고요 유튜브 채널 황덕호의 재즈로프트 제작과 진행을 맡고 있습니다 2004년부터 2015년까지 재즈 음반 매장 애프터 아워즈를 운영하기도 했고요 현재 경희대학교에서 재즈의 역사를 강의하고 있습니다 저서로는 그 남자의 재즈 일기, 당신의 첫 번째 재즈 음반 12장 등을 편했고 당신과 하루키와 음악. 음악가의 연애를 여러 필자와 함께 썼습니다. 지난해에는 다락방 작업실에서 써 내려간 재즈에 관한 10년의 기록 다락방 재즈를 출간했습니다.
1: 네, 음악 평론가, 특히 재즈 평론가 황덕호 씨 어서 오십시오.
2: 예, 네, 안녕하세요.
1: 네. 그 제주수첩 프로그램이 99년에 시작했어요? 아,
2: 예. 와 시간이 많이 흘렀네요. 예.
1: 21년째네요. 그렇습니다. 어마어마하네요. 이게... 음악 프로 가운데 21년 된 프로도 전 방송국을 다 통틀어서 몇개안 되죠?
2: 그럴 것 같은데요. 근데 <웃음> 저, 저는 이제 좀 주말에만 하는 프로여서. 아니
1: 그게 무슨 상관이에요. 매일 하든 주말에 하든 21년을 예. 한다는 게 대단한 거 아닙니까?
2: 예 그래서 좀. 혼자 생각으로는 편성국이나 위에 그 관리 감독하시는 분들이 이 프로의 존재를 모르고 계신 게 아닐까 그래서
1: <웃음> 방송국을 너무 우습게 보시는 거 아니에요 <웃음> 예. (99년에) 이 프로 만들 때 예. 대한민국 모든 라디오 채널 가운데 재즈 프로가 또 있었어요
2: 예 그때는 없었고요 어. 곧 이어서 이제 어~ 뭐 (CBS) 음. 라디오 같은 데서는 이제 어, 매일 프로로 매일 편성으로도 음. 어, 프로그램이 생기곤 했었는데
1: 보통 새벽 시간에 하죠 이런 그렇죠
2: 늦은 시간에 합니다 <웃음> 예, 예. 그래서 예. 그러다가 지금은 이제 또다또 또 없죠 다좀 다 불행이 없어져서 그죠 지금 혼자 남은 프로가 됐습니다
1: 그러니까 중간에 좀 있다가 없다가 있다가 없다가 한 적은 몇번 있어요? 아니면 딱한번양 있었던 거예요? 예, 그냥 한 번? 예, 한번 이야. 예. 그럼 대한민국 방송 역사에 재즈하면 2 1년 동안 KBS 음악 f m 에 재즈 수첩밖에 없는 거네요.
2: 그렇습니다. 예, 어...
1: 어떻게 그렇게 됐네요. 어... <웃음> 그 이유가 어디 있다고 생각하세요?
2: 근데 무엇보다도 이제 KBS 클래식 FM이라는 채널이 그좀 비영리 채널이고 광고가 없는 물론 음, 일라디오도 음. 지금 마찬가지입니다만 그런 프로다 보니까 이게 무슨 청취율이나 어떤 상업적인 이유에서 이렇게 존폐가 결정되는 프로는 아니거든요. 음, 음. 그러다 채널이 아니다 보니까. 뭐이 프로가 좀꼭 있어야 되겠다라는 어떤 어 소위 그 뜻에만 좀 합의가 되면 계속해서 예. 어떻게 보면 KBS 라디오의 후원이라고 할수 있겠죠.
1: 그 예. 공영 방송이 해야 할 일이 예, 습니다 음악의 다양성도 계속 유지해 가야 되니까. 그렇죠. 예, 그렇게 생각됩니다. 이게 되니까. 그 클래식 FM이기 때문에 네. 클래식 애호가들은 재즈도 싫어하잖아요. 또.
2: 그렇죠. 지금 또안 그러신 분들도 많이 지금은 계신데. 어.
1: 초반에는. 사실
2: 초반에는 사실 굉장히 좀 게시판이 좀 뜨거웠던. 뭐 적도
1: 어떤 게시판에? 왜 끈디로.
2: 밤에 이렇게 시끄러운 음악이 나오느냐. <웃음> 그리고 클래식 FM은 클래식 전문 방송인데. 그러니까요. 왜 재즈가 여기 나오느냐 그런 것 때문에 좀 반감을 갖고 계신 분들도 초반에 좀 계셨죠.
1: 근데 요즘은 없어졌어요.
2: 너무 있다 보니까 이제. 다들 적응이 되신 것 그냥 같습니다.
1: 그냥 의그 시간에는 그 재즈가 하는... 나오나 보다. 어... 이렇게 좀
2: 여겨주시는 편이죠.
1: 황도 황도 코씨 개인적으로 볼때 우리나라의 재즈어 호가가 지난 20여 년 사이에 네. 꾸준히 늘어왔어요. 아니면 무슨 부침이 있어요? 어때요?
2: 대중적으로는 확실히 넓어진 게 사실입니다. 음... 그 사이에 이제 재즈 페스티벌도 생기고 그 재즈라는 음악은 일단 들을 기회가 별로 없는 음악이라는 인식이었다가 음. 요즘은 뭐 커피숍이나 카페 같은 데 가면 어뭐 이런 BGM 배경 음악으로 재즈가 음. 그것도 뭐 그냥 듣기 좋은 재즈가 나오는 게 아니고 정말 정통 재즈들이 많이 나오는 거를 들을 수 있고요. 음. 대신에 이제 또 한편으로 좀 아쉬운 점은 렇게 음반 같은 것들이 점점 점점 사라지는 추세이다 보니까 그렇죠. 좀 어떤 특정 장르에 대해서 굉장히 좀 열렬하게 지지해주는 인구가 전에는 좀 계셨는데 음. 그런 분들은 오히려 좀 주는 게 아닌가 하는 생각도 좀 들긴 듭니다.
1: 재즈 페스티벌로는 우리 국내에서는 제일 유명한 게 뭐예요?
2: 이미 뭐 자라섬 재즈 페스티벌 아, 경기도 양평에서 하는 그렇죠. 재즈 페스티벌이 있고 그 이후에 생긴 이제 서울 재즈 페스티벌이라고요. 음. 어 잠실 공원에서 또 하는 재즈 페스티벌. 이두 재즈 페스티벌이 맞아요. 가장
1: 큰 규모의 재즈 페스티벌. 서울 그 재즈 페스티벌이 5월 달.
2: 예, 그런데 이제 올해는 못 하고. 서두에 말씀하신 음, 것처럼 코로나. 코로나 때문에 열리지 못하게 돼서 10월로 연기돼서 연기됐어 그때 이제 자라섬도 원래부터 10월에 하고 있었거든요. 어. 그래서 두 페스티벌이 다 동시에 10월에 열리게 되는 올해 상황 은 그렇게 됐습니다. 음.
1: 재즈 바들도 꽤 많이 늘어났죠?
2: 그렇죠. 예 많이 늘긴 음. 늘었습니다. 라이브 특히 이제 물론 빠도 빠지만 실제 이제 연주를 하는 라이브 클럽들이 어. 숫자들이 많이 늘긴 또 그간에 늘었는데 예. 좀또 현실적인 부분을 얘기하면 몇몇 클럽을 빼고서는 굉장히 좀 어, 경영난에 허덕이는 것도 사실 입니다 음. 예. 아무래도 연주자의 출연료 연주료를 다 줘야 되는 상황이니까 예, 예. 일반 클럽보다는 좀 그런 비용이 굉장히 부담스러운 게 사실이죠.
1: 음. 황도코 씨는 어쩌다가 재즈에 이렇게 푹 빠지게 됐어요?
2: 저도 늘 가끔씩 생각하게 되는데 음. 그 음악이라는 걸다 좋아했기 때문에요. 원래 예예 뭐, 예. 예, 그래서 예. 뭐락 당연히 팝 음악도 좋아하고, 음. 뭐 클래식 음악도 좋아하고 하다가 재즈라는 음악을 이렇게 듣게 됐는데 제가 기존에 들어왔던 음악하고 너무 달라서 음. 호기심이 이제
0: 호기심을 음. 갖게
2: 됐던 거죠. 그게 이제 고등학교 졸업할 무렵, 뭐 대학 들어갈 무렵, 뭐 요맘 때였던 것 같고요. 그러다가 좀한 80년대 뭐한 중반쯤 되니까 무슨 재즈 음반도 국내에 조금씩이나마 국내 이제 발매가 되기 시작했고 그래서. 예, 예. 뭐 이제 열심히 사듣다가 이렇게 뭐
1: 이런 일을 하게 됐네요. 많은 <웃음> 예. 사람들이 재즈 그러면 우선 어렵다라고 느끼죠.
2: 그렇습니다. 왜 예.
1: 그렇게 느낄까요? 사실 뭐
2: 그게, 그게 좀 잘못된 판단도 실은 아니고요. 왜냐하면 어. 이게 뭐좀 개통적으로 말씀드리면 맨 처음에는 대중 음악의 한 지류로 이렇게 시작됐다가 음. 이 음악이 이제 굉장히 그 연주자 중심의 예. 연주자들이 자기의 음악성을 더 실험적인 것을 발휘할 수 있는 하나의 장르로 특히나 1940년대 이후에는 그쪽으로 발전하게 됩니다. 예. 예. 그러다 보니까 이제 다른 음반 시장이나 다른 어떤 뭔가 이게 산업의 어떤 견제보다는 음. 굉장히 연주자들이 그 자발적으로 자기 음악적인 시도를 할수 있는 영역으로 이렇게 굳혀지면서 자기만의
1: 세계 그렇죠 아. 음,
2: 조금 어, 많이 팔리진 않지만 그래도 미국이라는 큰 시장 안에서 그래도 음. 먹고 살수 있는 정도의 음악 장르가 되다 보니까 그렇죠 그렇죠 음반 업계에서도 그냥 저 음악은 그대로 그냥 놔두는 것을 일반적으로 관례로 하고 있었고 제작비도 많이 안 들고 음. 그러다 보니까 좀 음악적으로 자유롭게 표현하던 (웃음) 음악이 되다 보니 다른 음악을 듣던 분들이 갑자기 들었을 때는 좀 음악이 너무 어렵고 좀 뭐라 그럴까 좀어 무슨 이야기를 전하는지 잘못 알아듣는 음악처럼 들리는 경향이 없잖아 있죠. 그러니까
1: 한마디로 하나의 같은 멜로디라 하더라도 연주자에 따라서. 전혀 다르게.
2: 예, 전혀 다르게. 모두가 연주하죠.
1: 다 독창적으로, 예. 자율적으로 자기만의 기법을 가지고 재해석하는 거잖아요. 그렇죠.
2: 그것도 그렇습니다. 그것도 또 즉흥적으로 바뀌고. 그렇죠. 그렇습니다.
1: 그러다 보니 어려울 수밖에 없죠. 예, 똑같은 사람이 또
2: 다른 곡을 그 다음날 연주하면 또, 또 다르게 다르죠. 연주하니까. 그러 예, 같은 곡인지 다른 아... 곡인지 예, 듣는 사람으로서는 굉장히. 그게
1: 조금... 1940년대 이후 강화됐어요.
2: 그 강화됐죠. 아... 그때 그 이전에 재즈는 다분히 대중음악적인 역할을 하고 있다가 어, 이 음악이 점점 점점 더 대중적인 음악이 되면서 이제 좀 연배 있으신 분들은 아시겠지만 프랭크 시나트라, 예, 예. 네이킹 콜 예. 이런 사람들이 재즈를 시작해서 아주 대중적인 팝스타가 된 대표적인 케이스입 아, 그분들도 처음엔 재즈였어요? 그렇죠. 오.
1: 그때서 다
2: 빅밴드 안에서 보컬리스트로 노래를 부르던 분들인데 이분들이 음악에 보통 이제 스탠다드 팝이라는 음악으로 진화에서 1940년대부터
1: 그쪽으로 발전을 했고요 그 잠깐만요 이 네. 저, 어떤 건 재즈라고 그러고 어떤 건 스탠다드 팝이라고 그러고 어떤 건 블루스라고 그러는 거예요? 너무 무식한 뭐, 질문인가요?
2: 아니요 사실 <웃음> 많은 분들이 좀그 부분에서 혼돈도 많이 하시고 음. 사실 좀 주어진 짧은 시간 내에 설명드리기에 사실 좀 까다로운 내용이긴 합니다 근데 <웃음> 간단하게 간단하게 지금 말씀하신 이 스탠다드 팝에서는 즉흥 연주나 이런 걸 전혀 거의 사용하지 않고요 어, 어. 멜로디도 몇번 부를 때마다 똑같이 부르죠 그렇죠 어, 그런데 어. 이제 재즈 가수들은 그렇게 안 부르고 음. 그 주어진 음악의 기본적인 틀만 지키면서 그때그때 아주 좀 즉흥적인 멜로디로 노래를 부르고 연주도 음. 하고 하는 음악이 재즈라는 음,
1: 음악이라고 그러니까 보시면 그러니까 팝이든 블루스든 음. 즉흥성만 들어가면 다 재즈예요?
2: 또 그게 아주 예리한 질문을 하셨는데요 또, 그렇지는 또 않습니다. 아, 하고 뭐예요? 그래서 또 거기 리듬에 재즈만에 쓰는 좀 스윙이라는 리듬이 있습니다. 아, 스윙? 예.
1: 그 리듬을. 재즈의 원류는 뭐예요? 뭐에서 온 거예요? 블루스에서?
2: 그렇죠. 이게.
1: 블루스의 원류는 뭡니까?
2: 더 원류를 들어가 보면 그게 음. 이제 서아프리카 지역에 있는 민요들이죠. 아. 그래서 다 이제 이게 사실 아프리카계 사람들에 의해서 신대륙에서 만들어진 음악들이기 예. 때문에 예. 뭐 아시다시피 한 1500년대부터 해서 이제 유럽 사람들이 아프리카 사람들을 음. 이 아메리카 대륙으로 옮기면서 노예무역을 했었죠. 그렇죠. 그런데 이제 대부분 다온 사람들이 무슨 중앙아프리카나 동쪽아프리카 사람들이 아니고 서아프리카. 지역적으로 다 서해안 쪽 사람들이죠. 음. 그분들이 보통 이쪽으로 끌려온.
1: 미국하고 분들. 가까운 데니까. 그렇죠. 예. 대서양
2: 건너서 예. 이제 미국으로 예. 오게 되는 예. 거아닙니데 이제 그게 한 1950년대쯤에 블루스라는 걸를 <웃음> 민속학자들이 연구하다가 서아프리카 지역 민요를 취재해 보니까 음. 이게 노래가 거의 비슷한 것들이 계속 발견된 거죠. 거기에
1: 뿌리를 두고 미국 대중음악의 한 장르로 정착된 게 블루스고, 그렇죠. 블루스에서 한지리로 나온 게 재즈다.
2: 예, 그렇게 물론 재즈가 블루스에서만 전체적으로 발전한 거라고는 할 수는 없겠지만. 어. 매초에 블루스, 재즈가 시작됐을 때레퍼토리들은다 블루스 레퍼토리가 아주 한 절반 이상 차지했습니다.
1: 그게 언제쯤이에요? 재즈의 그게, 효시가 언제예요
2: 그게 이제 1900년대 초반이고. 누구예요 재즈의 그 뭐, 아버지 그러면? 뭐 사실은 그걸 뭐 이렇게 딱 정해서 그때만 해도 녹음이 없었으니까, 음. 어, 이렇게 단정해서 어, 얘기할 수는 없는데, 그래도 그, 뉴올리언즈 지역에서 몇몇 뮤지션들. 제이롤 뭐, 모튼도 네. 포함되고, 시드니 베쉐라는 사람도 있고 하다가.
1: 지금 말씀하신 그분들과는 음반도 없어요.
2: 그분들은 이제, 있어요? 이분부터는 음반들이 있어요? 있죠. 아~ 예. 1920년대 초반에 아~ 녹음된 음악들이 있고요. 바로 그 후배격으로 이제 노래를 부르기 시작한 사람이 바로 우리에게도 잘 알려진 루이 암스트롱인데. 루이 암스트롱? 예. 그분이 뉴올 뉴월... 예 그게 하습니다 <웃음> 그분이 뉴올리언스 역시 고향이고 아~ 1901년생이세요.
1: 어~ 그러니까
2: 바로 재즈를 처음 연주한 사람들의 그 다음 세대 정도 되면
1: 는그러 블루스로 그분도 시작을 했을 텐데 그렇죠. 루이 암스트롱 식으로 노래를 부르는 게 이제 아 저건 재즈다 이렇게 분류가 되는 거로군요.
2: 그렇죠. 그러니까 일반 블루스 가수들이 불렀던 멜로디를 부르는데 음. 뭔가 멜로디가 전혀 다르게 나오는. 그런
1: 그런 곡 하나 좀 잠깐 들어볼 수 있을까요? 그죠, 뭐. 어떤 곡을 들으면 될까요? 뭐, 한
2: 25년도에 그, 연주된 곡인데요. 웨스트 앤드 블루스라는 곡인데요. 루이 암스트롱의 네, 예, 루이. 근데 이제 앞에 부분에는 이 사람이 이제 노래 부른다기 보다는 음. 트럼펫으로 먼저 어. 연주를 시작합니다. 한번 들어보죠. 예, 예. 네.
1: 많이 삽입됐죠 이거이 어, 뭐 비슷한 음악들이 많이 쓰셨으니까 그렇죠. 예. 특히 흑백 음악 아... 시대에 앞에 트럼펫을 부는 것부터 왠지 좀 자유롭고 그러네요 네, 네, 네. 거기서부터 즉흥성이 들어가는군요 그렇죠, 그렇죠, 그렇죠 아 네, 네. 지금 이거는 이제 정통 블루스고 예, 네, 그렇죠 그러다 또 바뀌어요 아닙니다
2: 그 블루스의 폼이 음... 그 형식에 그대로 지금 계속 반복돼서 쓰고 있는 겁니다
1: 네뭐
2: 블루스라는 그 설명에서 미리 들으셨겠지만 요게 사실 삼형시 구조로 갖고 있거든요. 예, 예. 지금 그냥 말씀으로만 드리면 좀 어렵게 들리시겠지만 요게 이제 삼형시 구조로 음악으로 치면 12마디 형식으로 이렇게 돌아가는 음악인데 네, 그게 네. 이제 서아프리카에서 건너온 양식이 한 19세기 중반 무렵쯤 해서
1: 음.
2: 어, 미국에서 이러한 형태로 음악이 조조졌고요 그게 이제 블루스 가수들이 그 노래를 부르다가 이게 재즈까지 넘어오게 되는 네. 그런 일정한 양식이죠
1: 네, 예. 네 그래 뭐 다양한 음악을 좋아하시다가 처음에는 좀 생경한 재즈의 세계에 푹 빠지시게 된 얘기 듣다가 이제 재즈가 도대체 뭐예요? <웃음> 뭐 스탠다드 팝이 뭐예요? 이러다가 여기까지 왔는데 예, 예. 파면 팔수록 재즈가 더 좋아집니까?
2: 그좀 저는 감이 좀 그렇다고 말씀드릴 어, 수 그래요. 있을 것 같아요. 왜 아까도 좀 말씀드린 부분인데 같은 곡이어도 음반에 따라서 다양하게. 녹음 날짜에 따라서 음. 같은 사람이 연주해도 다양한 형태로 막 나타나니까 음. 좀 알면 알수록 신기한 거죠. 어. 야저날저 저 멤버들하고 연주했으면 또 어떻게 다 바뀌었을까 어. 그런 걸 이제 알다가 이제 막 음반도 사호게 되고 그래서 음. 어. 직장 생활한 돈을 거의 다 거기다가 <웃음> 쓰게 되는 예 음... 삶을 살았죠.
1: 네. 다락방 재즈라는 책을 내셨잖아요. 예, 그렇습니다. 이름이 왜 다락방이에요? 그 다음에 유튜브 채널 이름도 황덕호의 재즈 로프트요. 예. 로프트가 다락방이잖아요.
2: 예, 예, 예. 그래서 사실 뭐 제가 한뭐 지금은 이제 이사를 갔는데요. 책을 음. 낼 때만 해도 그게 작년인데 늘 살던 곳인데 제가 고 그... 정확히 말하면 전셋집이었는데 연립주택의 위에 이제 다락층이 있고 밑에 이제 생활 공간이고 이런 집이었습니다. 그런데 그 위층에서 제가
1: 복층형의 예 복층형 예예 예.
2: 그래서 이제 위층에서 제가 일을 하다가 음. 늘 거기서 작업을 했죠. 뭐 방송 그 선곡도 거기서 하고 음흠. 음반 거기다 다 갖다 놓고 뭐 칼럼도 거기서 쓰고 이렇게 하다가 예그뭐 이제 가면 갈수록 이제 종이 잡지에 쓰는 그 어떤 그 기회가 줄어들더라고요. 이제 어. 잡지들이 다폐가나고 그런 맞아요. 상황이다 보니까 없어지죠. 예, 없어지다 어. 보니까 그래서 그러면 유튜브를 좀 해볼까. 음. 뭔가 이렇게 생각을 정리한 걸 뭔가 기록으로 남기고 싶어서 그러다가 그냥 공간이 다락방이다 보니까. 근데 사실 옛날 뉴욕에서도 그 로프트 층에서 작업들을 재즈 연주자들이 녹음도 많이 하고 해서 재즈 로프트란 말은 굉장히 일반적으로 사실 재즈에서 쓰이는 말입니다. 아, 그래요? 예, 그래서 그냥 그, 그건
1: 우연의 일치겠군요. 그
2: 로프트라는 말이 쓰인 거예요.
1: 아니 그러니까요. 예. 뉴욕의 재즈 연주자들이 일부러 다락방을 찾아간 거예요? 그건 아니 그렇지는 그러니까요. 않습니다. 그러니까요. 우연히
2: 일치겠군요. 예, 그런데 이제 그 소위 그 어, 연습 장소가 점점점점점점 점점 점점 이제 너무 고 임대료로 비싸지니까 음. 저 지금은 소거리라고 부르는 곳인데 그게 이제 옛날에는 거기가 이제 꽃도매시장이었대요. 아. 그래서 이제 그 트럭들이 이렇게 들어가고 꽃을 팔는 그 트럭에 들어가는 장소가 있으면 그 위층에 이렇게 삼각형 모양으로 가락방들이 예. 쭉 일렬로 서 있었는데 아. 거기에 이제 재즈 뮤지션들이 거기, 자기, 예, 거기 작업실로 아무래도 건물 인들과 싸니까 그렇군요. 거기서 녹음도 하고 연주도 하고 하는 장소로 그래서 이제 재즈 로프트란 말이 생겼던
1: 거죠. 어, 예. 지금은 없어졌겠죠.
2: 지금은 다 없었어. 요 그죠. 예. 네.
1: 재즈 하면 미국에서그래또 뉴올리언즈죠. 뭐 이제 발생지는
2: 그런데 음. 현재 무슨 뭐 재즈의 판도나 재즈 음악의 어떤 흐름을 자주 유지하고 있는 가장 중요한 도시는 역시 뉴욕입니다. 뉴욕이에요? 예, 어. 흘리, 다 성공하려면 뉴욕으로 전세계 네. 재즈 미션들이 다 몰려드니까요. 네, 네. 재즈클럽도 많고 그래요. 예, 그런 래요 예, 그 도시는 뉴욕이라고 할수 있겠죠. 영화에
1: 보면 뉴올리언스의 아주 오래된 재즈 바, 재즈클럽을 예. 찾아가는 그런 대목들 많이 나오는데 죠 아직도 있긴 있죠? 있긴, 있긴
2: 있습니다. 그러나 예, 예.
1: 중심은 뉴욕이다? 예, 아무래도 어.
2: 업데이트된 새로운 음악들이 막그 연주되는 곳은 뉴올리언즈가 이제 전통을 중시하는 네, 옛날 네. 오래된 재즈를 중시하는 장소고 어, 현재 떼지의 흐름은 이제 뉴욕에서 그래요. 주로 예
1: 그리고 재즈는 있는지. 흑인 인권운동과도 뗄래야뗄수 없죠 그렇죠
2: 그뭐 특히 1960년대인데 뭐 마틴 루터 킹 목사부터 시작해서 음. 한 50년대부터 남부에서 이제 흑인 인권운동이 막 전개되던 시기에 그 사람의 그 행동을 그 활약을 보면서 활동을 보면서 감명받아서 쓰여졌던 사실 곡들이 음. 어, 널리 사람들에게 알려져 있지는 않는데 굉장히 많습니다. 그래요. 제지 뮤지션들이 어? 그, 그만큼 음. 이제 옛날 좀 뭐랄까요 노예로서 비춰낸 어떤 삶으로서의 아프리카계 사람들의 이미지를 벗어던지고 싶어 했던 음. 사람들이 재즈 뮤지션들이 많았고요. 네. 우리들은 예술을 하고 음악을 만들고 지적인 사람들이라는 생각을 하고 있었기 그렇죠. 때문에 특히나 이제 마틴 루터킹이나 또는 좀 상황은 다르지만 말콤엑스 같은 사람들로부터 음. 많은 영향을 받았죠.
1: 그런 영향을 받았을 뿐 아니라 그런 마틴 루터 킹 말콤 엑스를 위한 음악도 만들고 또 만들었습니다.
2: 또 그렇군요. 뭐 돌아가시고 나서도 곡들이 많이 나왔고요. 뭐 예. 예를 들어서 뭐 1965년도에 그 셀마 행진이라고 몽고메리 시까지 걸어갔던 그 행진 때 재즈 미션들도 많이 참여했고 바로 그 일이 있자마자 막 음반에 셀마 마취라는 제목의 곡들도 많이 음. 나오고
1: 흑인 아티스트만 있는 건 아니죠? 아닙니다. 예,
2: 그게 근데 흑인 그
1: 인제... 아티스트가 더 많긴 많아요.
2: 그렇죠, 그렇죠. 아~ 아무래도 그 음악을 하던 사람, 애초에 출발이 아프리카계 사람들에 의해서 예, 만들어졌고 예. 또 그러다 보니까 이제 그그 그 음악을 음. 연주하는 대부분의 중심적인 인물들이 주로 이제 소위 흑인이라고 우리가 부르는 아프리카계 사람들이죠. 네. 예.
1: 그 우리나라에는 언제쯤 재즈가 본격적으로 수입되기 시작했다고 봐야 됩니까?
2: 사실은 음반으로는 어, 일제강점기부터 30년대부터 음반이 나와 있습니다. 오. 그래서 30년대 그리고 뭐 심지어 베니군맨이 연주한 싱싱싱 같은 음. 곡은요. 그 유명한 곡은 37년도에 미국에서 나왔는데 39년도에 에, 조선에서 번안돼서 음반이 나왔을 정도로 바로바로 수입도 바로바로 바로, 바로 굉장히 빠르게 예, 예. 한국에서도 음악이 나오고 있었다가 예. 한동안 그게 이제 뭐좀 그 맥이 좀 끊겼었죠 음, 그러다가 예. 뭐 본격적으로 지금처럼 지금 대략뭐한 재즈 뮤지션들의 국내에서 직업적으로 활동하는 뮤지션들의 숫자를 대개 한 3, 4백명 정도로 예. 저희가 예측하고 있는데 예. 그분들은 이제 보통 90년대 말부터 음. 2000년대 초반에 뭐 한국에서도 이제 실용음악가들이 많아져서 그렇군요. 거기서 이제 그 재즈 이론을 공부하신 분들 또 외국에 유학 갔다 오신 분들 이런 분들이 지금 한국 재즈 필드를 지금 연주하고 있는 그래서 네. 연주하고 있는 분들.
1: 그게 이제 90년대 2000년대라고 하셨는데 예. 이 책에 간은 1978년이 한국 재즈 역사에서 매우 중요한 해라고 아, 했어요. 예, 예, 예. 그건 왜 78년입니까?
2: 사실은 어, 미 8군 무대에서 재즈 연주를 하시던 소위 이제 대한민국 재즈 1세대라는 분들이 계시거든요. 이분들은 이제 대개 1950년대 미군들 음. 8군 진영 내 클럽 안에서 연주하시다가 이분들이 음. 서서히 60년대부터 이제 어, 일반 소위 시내에 있는 무대에 나와서 좀 연주를 하셨죠. 그러다가 보통은 이분들이 이제 뭐 재즈만 연주할 수 없으니까 보통 이제 나이트클럽에서 가요도 연주하고 예, 뭐 이렇게 예. 생활하시다가 7 0년대 78년 바로 고그 무렵에 음. 야 우리 재즈만 연주하는 클럽을 만들자 해서 어, 만든 게 이제 야누스라는 재즈클럽이었요 야누스 예.
1: 그러니까 최초로 재즈 전문 연주 공간이 생긴 것이 78년. 그렇습니다. 아, 예. 야누스 그러네요. 예, 그러네요. 예,
2: 예, 예. 음.
1: 그 명맥을 이어받아 지금은 해외 유학파까지 3,400명 그렇죠. 많이, 많이 성장했어요. 네, 많이 그렇죠?
2: 성장했습니다. 뭐 양적인 분, 분만 아니라 어, 연주 실력도 좀 네. 굉장히 빠르게 성장한 한국제 있습니다. 예.
1: 재즈 마지막 한곡 들으면서 인사 나누고 싶고요. 예. 어떤 곡 들을까요? 그 다음에 아무래도 또 즉흥 연주를 좀 편안하게 즐기려면 이런 귀를 한번 열어보세요.
2: 팁도 예. 한 말씀 해주시고. 예, 아무래도 뭐이 음악이 좀그니까 뭔가 좀 살짝 좀더 다른 음악 들으시는 것보다 좀 집중을 해주시는 게좀예뭐 집중. 어쩔 수 없이 그 필요밖에 없었고 그 방법밖에 없을 것 같고요 음. 그렇다고 너무 이렇게 부담 갖지고 들으시면 음악이 즐겁게 안 들리니까. 어, 편안하게 이렇게 음. 반복해서 들으시다 보면 또 어느 순간에 음악이 들리고 하는 게 음악 어, 감상이니까 그렇게 들어주시면 될것 같고요. 어느 곡 들어볼까요? 예, 찰리 파커가 연주한 이 곡도 블루스 형식의 곡인데, 음. 어, Now's the Time이라는 곡 마지막 곡으로 준비해 봤습니다. 그래
1: 황덕호 평론가님 고맙습니다.
2: 감사합니다.